0: si vous êtes en deuil, faut-il appeler le médecin Oui, répond l'association des psychiatres américains. Elle vient d'inscrire le deuil chronique dans la liste des troubles mentaux qui sont officiellement reconnus. Ce n'est pas seulement un tournant scientifique, c'est aussi un débat philosophique et c'est un choix de société très important, en particulier aujourd'hui en temps de guerre, en temps d'épidémie. Deuil prolongé, maladie du deuil, chagrin chronique, les traductions, les déclinaisons du concept américain peuvent bien sûr varier, mais la réalité, celle qui est derrière, nous la connaissons tous. Il peut exister une forme de chagrin à la fois particulièrement intense et inhabituellement persistante. Un deuil que l'on ne peut pas faire, un chagrin dont on ne se défait pas. C'est le cas notamment après la mort d'un enfant, après un décès accidentel, ou chez certaines personnes âgées qui ont des pensées suicidaires longtemps après la mort d'un conjoint. Cela peut être aussi le cas après une rupture amoureuse. Comme les Covid longs défient la médecine générale, les chagrins longs défient la psychiatrie. Ils ne sont pas toujours pris en considération ou alors on les traite par des antidépresseurs. Or, le deuil chronique, ce n'est pas la dépression, c'est autre chose. Le fait de... Repérer ces deux éléments clés, l'intensité du chagrin et sa persistance, cela permet peut-être de mieux prendre en compte un deuil qui n'en finit pas et peut-être de le soigner. La vulgarisation des travaux d'Elisabeth Kubler-Ross marque notre vision du deuil. En 1969, la psychiatre d'origine suisse a théorisé la façon dont nous réagissons à l'annonce d'une maladie mortelle. Il y a d'abord le déni, puis la colère, puis le marchandage, puis la dépression, et enfin l'acceptation. Ces cinq étapes sont souvent appliquées à toutes sortes de catastrophes annoncées. On peut évoquer aussi bien demain la guerre en Ukraine que des problèmes de management. Le deuil est censé parcourir ce cycle de Kubler-Ross en un ou deux ans. Mais est-ce que cela fonctionne toujours comme ça Évidemment non, il existe d'autres modèles. Par exemple, l'écrivain anglais C.S. Lewis voyait le deuil comme partie intégrante de l'amour. Et oui, il n'est pas l'interruption du processus, il est une de ses phases. Il n'est pas l'interruption de la danse, mais la figure suivante. Et puisqu'il s'agit de figures, évoquons une autre figure, celle du deuil alternatif. Plusieurs phases se suivent, elles sont positives ou négatives. Nous sommes dans l'affliction, puis nous vivons normalement, puis nous éprouvons à nouveau de la tristesse avec une forte intensité. Donc, il n'existe pas de normalité en matière de deuil. Et alors, pourquoi reconnaître le deuil chronique et pourquoi le médicaliser Une scientifique américaine, Holly Pregerson, a été parmi les premières à s'intéresser au chagrin chronique. Elle en a fait l'observation chez des personnes âgées, en fin de vie, dont la tristesse ne relevait pas des antidépresseurs. En 1995, elle a publié un questionnaire qui identifiait le chagrin chronique comme un syndrome spécifique dont on peut relever les symptômes. Ceux qui vivent avec ce chagrin chronique, c'est à peu près 4% des personnes endeuillées et ce sont plutôt des femmes. Elles ont le don de prendre soin des autres, mais elles peinent à prendre soin d'elles-mêmes ou à accepter que d'autres le fassent. Pourtant, c'est difficile de surmonter son chagrin dans la solitude et c'est plus difficile encore... Quand notre entourage nous fait comprendre que ça suffit, nous devrions avoir tourné la page. Le chagrin chronique se transforme alors en maladie honteuse. À la suite de Holly Pregerson, une psychiatre américaine, Catherine Scheer, a mis au point une thérapie du chagrin chronique. Celle-ci n'évacue pas le deuil, au contraire, elle propose un long parcours de soins. La reconnaissance du chagrin chronique ne signifie pas que le deuil doit être raccourci selon certaines normes, mais que l'on peut relancer le processus quand celui-ci est à l'arrêt. C'est dans ce but que Catherine Scheer a mis en œuvre ce programme de psychothérapie qui dure 16 semaines. Il s'inspire des techniques qui sont utilisées pour les victimes de traumatismes. En 2016, des essais cliniques ont montré que la méthode du docteur Scheer donnait de bons résultats pour les patients qui souffrent d'un deuil intense. Elle serait plus efficace que les antidépresseurs. Ce sont en partie ces résultats qui ont conduit à l'inclusion du nouveau diagnostic dans le manuel des psychiatres américains. Avantage, la psychothérapie du docteur Scheer pourra faire école. Mais alors évidemment, ce n'est pas si simple car la reconnaissance du deuil prolongé, sa psychiatrisation, sont en débat de société aux états unis depuis des années. Certains sont vigoureusement opposés au fait de classer le deuil parmi les troubles mentaux. Ils refusent que l'on pathologise un aspect fondamental de notre expérience humaine, de notre vie. À la suite de Freud, nous avons l'habitude de considérer le deuil comme un travail. Il y a une série d'étapes à franchir et si l'on n'y parvient pas, c'est anormal. Mais quelle est la normalité de ces étapes Qui la définit Au nom de quoi Quand le travail de deuil semble interrompu, faut-il, à tout prix, le relancer L'existence même d'une pathologie demeure contestée. Interrogé par Le Monde, Steve Demaseux, philosophe, historien des sciences, estime qu'aucun critère scientifique ne permet de dire quand un deuil est suffisamment long pour être pathologique. La décision de l'Association des psychiatres américains ne met donc pas fin à la discussion. Mais qu'il s'agisse d'une affection réelle ou d'une approximation scientifique, ça ne change peut-être pas grand-chose d'un point de vue sociétal. Dans les deux cas, nous franchissons une nouvelle étape de la médicalisation de notre vie privée. Elle se fait au dépens de la prise en compte par les rituels de deuil la gratuité dans la compassion, l'attention à l'autre, sont remplacées par le professionnalisme et le service. Une solution technicienne et médicamentée se substitue au traitement culturel et aux soins spirituels. L'inscription d'une pathologie mentale dans le DSM-5, le manuel des psychiatres américains, ce n'est pas qu'une question de science, un débat d'experts ou un choix de société. C'est aussi une question d'argent. Qui dit maladie dit assurance et remboursement. Les médecins américains pourront donc facturer les compagnies d'assurance et les patients bien assurés seront couverts. Et de plus, comme le relève le New York Times, cette reconnaissance ouvrira très probablement un flux de financement pour la recherche de traitements et déclenchera une compétition pour l'approbation des médicaments par la Food and Drug Administration. Par exemple, le naltrexone, un médicament utilisé pour traiter la dépendance, fait déjà l'objet d'essais cliniques dans la thérapie du deuil. Pour les entreprises pharmaceutiques, le deuil devient donc un nouveau business. On peut déjà le prévoir, peu à peu, le marché du chagrin chronique s'étendra à toutes sortes de deuils jusqu'ici considérés comme normaux. On pourra en débattre longtemps, mais il n'en demeure pas moins que sur le fond, le chagrin chronique, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, il ne concerne pas que les personnes isolées, la culpabilité des survivants, le deuil impossible. On les retrouve après les guerres, après les épidémies. La Syrie, l'Ukraine s'inscrivent aujourd'hui, s'inscriront demain ou après-demain dans ce sinistre paysage. Le décalage avec le reste de la société qui se reconstruit aggrave la solitude des personnes affectées. En 2016, on a mené une étude sur les conséquences du virus Ebola au Sierra Leone, au Liberia et en Guinée. Elle a mis en évidence les effets psychosociaux à long terme des épidémies. Oli Prégerson a proposé, il y a presque 30 ans, je l'évoquais, la grille de diagnostic du chagrin chronique. Aujourd'hui, elle évoque les effets du Covid. L'exposition à une telle quantité de morts à grande échelle est très perturbante pour la santé mentale. Les ingrédients d'une tempête psychologique sont réunis. Mais le reste de la société, lui, a tourné la page. Et ce sentiment, ce décalage, peut aggraver le chagrin chronique. Lors des anniversaires des attentats, on évoque bien sûr les victimes, on va devant le monument aux morts, on dépose des gerbes de fleurs. Mais la société est légitimement pressée de passer l'éponge. Et c'est à cela que servent les cérémonies. Alors pour le psychiatre Alain Sotoreau, on oublie que de nombreuses personnes concernées restent affectées par ce qu'il appelle la maladie du deuil. Les discours commémoratifs sont terminés, les gerbes de fleurs sont fanées, mais la maladie du deuil n'est toujours pas reconnue par l'histoire. Faut-il donc reconnaître cette maladie du deuil Eh bien, le débat commence maintenant sur l'antiéditorial.fr.